0: willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Krypto Analysen. In der heutigen Folge sprechen wir über Filecoin, wir sprechen über Coinbase, das Daten verkauft, wir sprechen über Chainlink und dann noch ganz kurz ein Sprung nach Japan. Bevor ich aber loslege, Leute, nicht vergessen, das Voting ist jetzt auch wieder aufgeschaltet auf YouTube. Das heißt, ihr könnt jetzt für die nächste Coin-Analyse voten bis morgen Mittag, weil ich das Voting wieder ein bisschen später aufgeschaltet habe. Deshalb bis morgen Mittag, 12 Uhr, könnt ihr gerne voten. Und ähm, weiter in eigener Sache, morgen Abend findet ein Livestream statt mit Swiss Code. Da geht es um eine Metrik, die wir anschauen, um den nächsten profitablen Krypto trade zu machen. Und am Mittwoch, wie immer um 19 Uhr natürlich der Livestream. Springen wir gleich in diese erste News Story und zwar geht es um Filecoin. Filecoin, das im 2017 200 Millionen US-Dollar an Kapital äh, geraised hat, also bekommen hat. Ist jetzt nun daran, eine Art Hype in China auszulösen, denn Filecoins ähm, Schürfmechanismus ist ein bisschen anders, der funktioniert mit Festplatten, beziehungsweise je größer die Festplatte, umso eher das Schürfverhalten, ist momentan die Hypothese. Filecoin ist seit letztem Jahr im Testnet und möchte noch dieses Jahr aufs Mainnetz wechseln und das hat ein gewisses Interesse in China, in vor allem bei den Schürfern, bei den chinesischen Minern ausgelöst, denn die haben jetzt bereits 15 Petabyte an Storage, also an Speicher zusammengetragen und für die Leute, die nicht wissen, was, was Petabyte sind, sind etwa eine Million, also ein Petabyte ist eine Million Gigabyte, das heißt, das sind 15 Millionen Gigabyte oder äh, 15.000 Terabyte, die Sie an ähm, Speicher jetzt ready haben und das wäre natürlich extrem viel, vor allem weil es stand heute etwa 85% des Testnetzes ist. Interessanterweise wird in China jetzt auch Hardware verkauft für Filecoin und das ist, das ist insofern interessant, weil für Filecoin das Mainnet sind die Voraussetzungen noch gar nicht klar. Das heißt, der Gründer äh, war bei einer Fragerunde mit dabei und hat da äh, Fragen beantwortet und auch da hat er keine Angaben zur Kryptoökonomie gegeben, das heißt es ist noch nicht klar, wie viel Geld man verdienen kann, welche Voraussetzungen es braucht. Es ist nur klar, dass die Festplatte hauptsächlich gebraucht wird, im Gegensatz zu den, ich sag mal eher traditionelleren Schürfern. Es kommt nicht von ungefähr, dass das in China passiert. In China ist natürlich das Mining oder dieses Schürfgeschäft relativ groß. 65% der Bitcoin-Hashing-Power sitzen in China, äh, Stand heute. Und das hat natürlich auch so ein bisschen eine Sensibilisierung des, der, der Industrie in China äh, bewirkt, sodass die Leute auch die Mining, äh, das Mining von Filecoin effektiv auch übernehmen möchten. Ob jetzt das eine gute Sache ist oder eine schlechte, das sei mal in den Raum gestellt. Ich habe gestern im Newsletter diesbezüglich eine Frage beantwortet, nämlich ist es ein Problem, dass, dass China jetzt 65% der äh, Bitcoin-Hashing-Power kontrolliert? Meiner Meinung nach nicht. Die Frage ist jetzt eher, was wird das für Filecoin äh, bzw. fürs Filecoin-Mining oder Schürfen eben für Konsequenzen haben, das werden wir noch sehen. Zunächst sprechen wir über Coinbase, denn die sind im, über das Wochenende in ziemlich üble Kritik geraten. Coinbase hat nämlich die firmeneigene analyse an den Secret Service und an den Heimat, an die Behörde für Heimatschutz weiterverkauft. Und das hat natürlich extreme Kritik vor allem auf Twitter auch ausgelöst, bei welchem die Leute gesagt haben, ja, wieder mal Coinbase, das Daten und Informationen über uns verkauft. Und die Leute sind nicht zufrieden. Also man ruft auf ähm, den Hashtag DeleteCoinbase auf. Das heißt, man möchte, dass die Leute effektiv den Coinbase-Account löschen. Ähm, es geht darum, dass Coinbase halt von außen betrachtet heißt es, Coinbase habe nicht korrekt gehandelt, denn sie haben Daten verkauft. Jetzt hat der Gründer und Geschäftsführer Brian Armstrong auf Twitter sich zu Wort gemeldet und in einem relativ langen Artikel oder Tweetstorm erklärt, dass sie das machen müssen. Zum einen, um eben die Anti-Geldwäsche-Gesetze einzuhalten. Das könnte natürlich bedeuten oder würde bedeuten, dass andere Börsen das Gleiche machen, aber einfach nicht öffentlich. Das ist so ein bisschen eine Frage, die im Raum steht. Ähm, weiter sagt er, dass es entsprechend ein Investment gekostet habe, um diese Transaktion eben analysieren zu können. Das heißt, sie haben die Software intern entwickelt, weil sie eben rein rechtlich daran gebunden sind, wenn man zum Beispiel das Bankkonto daran äh, verknüpfen möchte oder in der eigenen Währung handeln möchte, dann bedeutet das eben, dass man so eine Analyse-Software nutzen muss, um eben Bankengesetzen gerecht zu werden. Und er sagt halt, das hat uns x tausend oder Millionen von von Geldern gekostet, die wir nun mit dieser Lizenzierung wieder einfahren können. Ich persönlich bin sowieso nicht ein großer Fan oder nicht mehr ein großer Fan von Coinbase. Ich finde, bis auf die Nutzererfahrung ist Coinbase grundsätzlich nicht ein gutes Produkt. Aber die Nutzererfahrung, da sind sie wirklich einsame Spitze. Ansonsten ist es für mich ein wirklich sehr, ich sag mal, staatsnahes oder eben typisches Silicon Valley Startup oder eine typische Silicon Valley Firma, die eben Daten verkauft, wo sie kann. Wie gesagt, es bedeutet aber nicht, dass andere Börsen das nicht machen. Das müssen wir auch sehen. Also es kann sehr gut sein, dass Bitstamp, Kraken und all diese Börsen genau das gleiche auch machen. Die waren auch lustigerweise ex extrem leise, obwohl der Krakengründer war auch auf Twitter und der hat gesagt, wir sind einen anderen Weg gegangen, wir machen das nicht, wir verkaufen diese Daten nicht. Und ähm, das ist natürlich auch irgendwo eine Chance, sich zu profilieren bzw. sich zu positionieren und sagen und zu sagen, ja, okay, das machen wir eben nicht, ist für uns nicht so wichtig, ähm, aber dafür gibt es halt eben keine Connection zu den Bankkonti und das würde natürlich für die Adoption entsprechend ein, ähm, ein, ein weiterer Nachteil im Vergleich zu Coinbase. Weiter springen wir zu Chainlink, äh, Chainlink für die Halter von Chainlink, ich sag mal, Seit einem Jahr etwa, vielleicht sogar eineinhalb, ein Jahr, zwei, drei Monate, hat Chainlink 20x gemacht, beziehungsweise in diesem Jahr fast 8x, sind jetzt auf knapp 8,48 und Chainlink wächst und wächst. Die Frage ist natürlich wieso. Ich würde sagen, ein sehr sehr starker Grund ist jetzt eine neue Partnerschaft, nämlich Chainlink ist mit Nexo, dem Krypto, mit der krypto oder Lending-Plattform, eine Partnerschaft aus äh, eingegangen und wird jetzt nun 800.000 Nutzer mehr oder weniger ausstatten mit der Chainlink-Technologie. Diese ganze Oracle-Technologie wird sehr gehypt, vor allem im externen Raum und ich glaube, das treibt so ein bisschen den Preis an. Ich wüsste nicht, ob wir noch viel weiter nach oben gehen können, weil es ist wirklich mehr oder weniger exponentiell gestiegen in den letzten Tagen. Von daher, wer nun Chainlink haltet sollte jetzt vielleicht verkaufen, vielleicht kein schlechter Zeitpunkt. Wer aber glaubt, dass natürlich noch viel mehr Partnerschaften kommen, der kann gerne hodeln und weitermachen. In Japan hat sich das Kryptovermögen während der Corona-Krise um etwa 11% ähm, ist das Ganze gestiegen. Die Leute haben jetzt mehr Bitcoin verwahrt, mehr Ethereum verwahrt und auch mehr XRP verwahrt. Extrem interessant, vor allem weil in Japan, also das Ganze kommt vom japanischen Verband der Kryptobörsen, dem JVCEA, ist eine unabhängige Organisation, die, sie, die die Kryptobranche eigentlich reguliert und dementsprechend verantwortlich ist. Und in diesen Studien zeigt man halt, dass wahrscheinlich während der Corona-Krise doch einige äh, das Interesse für Krypto entweder wiederentdeckt haben oder vielleicht sogar das Ganze eben als Hedge, also als Sicherheit gegen eine mögliche Finanzkrise gekauft haben. Das fände ich noch interessant, also die Überlegung, wieso die Leute effektiv mehr Kryptos gekauft haben, jetzt wirklich namentlich Bitcoin, Ethereum und XRP, aber auch die anderen, äh, anderen ähm, Kryptos sind gestiegen, also auch XEM, ähm, Litecoin, Monacoin und Bitcoin Cash nicht verrückt, viel wie eben diese 11% wie Bitcoin oder eben eine 5 oder 6% wie XRP und Ethereum, aber trotzdem eine Steigung. Wäre also spannend zu sehen, wieso die Japaner dementsprechend das Vertrauen in Krypto wieder gewonnen haben. Das war's von der heutigen Folge. Gebt mir wie immer einen Daumen hoch, abonniert den YouTube-Kanal, ihr den Podcast. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.